0: Сейчас мы входим в эпоху, когда мы сможем с помощью телескопов нового поколения, как наземных, так и космических, искать следы присутствия биомаркеров в атмосферах потенциально обитаемых планет. И возникает резонный вопрос, у каких звезд стоит выбирать планеты? Здесь есть два момента, один более естественно-научный, другой более технический. Мы начнем с естественно-научного, поскольку он до некоторой степени интересен. Давайте, во-первых, что-то сразу отбросим. Смотрите, жизнь на Земле существует довольно давно, но мы хотим искать биомаркеры для жизни земного типа. То есть мы планируем исследовать состав атмосферы этих планет, и нам нужно, чтобы жизнь известным, понятным нам образом смогла повлиять на состав этой самой атмосферы. Вот такая глобальная жизнь, влияющая на атмосферу Земли, существует на нашей планете не так уж долго. И поэтому мы не можем брать очень массивные звезды, просто потому что они недостаточно долго живут. Чем больше масса звезды, тем короче время ее жизни. Самые массивные звезды, которые массивнее Солнца примерно раз в 100, они живут всего лишь около... 10 миллионов лет, иногда даже меньше, 2-3 миллиона лет. За такое время, вообще говоря, даже планеты сформироваться не успеет, не то что появится жизнь. Наше Солнце имеет полную продолжительность жизни, порядка 12 миллиардов лет, но снова нам не интересна полная продолжительность жизни. Нам интересна продолжительность жизни звезды с более или менее постоянными параметрами. То есть Солнце должно оставаться примерно таким, каким мы видим его сейчас. Эта стадия соответствует жизни звезды на так называемой главной последовательности, и на этой стадии в недрах звезды водород превращается в гелий. То есть нам нужно, чтобы звезда достаточно долго существовала, Именно на этой стадии для того, чтобы успела сформироваться планета, на планете успела сформироваться жизнь. И в ходе естественной эволюции эта жизнь дошла бы до такой стадии, что она существенным образом влияла бы на состав атмосферы этой самой планеты. Для Солнца вот это время жизни на главной последовательности составляет около 10 миллиардов лет. Снова не все так просто. На протяжении вот этого этапа своей эволюции Солнце тоже меняется, немножко растет его светимость. И вообще говоря, жизнь на Земле станет невозможной уже всего лишь через миллиард лет, ну то есть вообще говоря, довольно скоро, но э, от момента формирования звезды до этого печального периода в ее жизни пройдет почти 6 миллиардов лет, что оказалось достаточно для появления жизни. Соответственно, наверное, нам нужны звезды, которые могут на этой стабильной стадии прожить хотя бы 5-6 миллиардов лет. Давайте посмотрим, какие ограничения это дает. Время жизни звезды начинает очень быстро падать с ростом массы. Звезда всего лишь вдвое более массивная, чем Солнце, имеет продолжительность жизни примерно в 4 раза меньше. В 4 раза меньше это уже за гранью, и поэтому оказывается, что если мы смотрим в сторону больших масс, то нам приходится ограничиваться звездами примерно такими же, как Солнце. Давайте пойдем в сторону меньших масс теперь. Как далеко мы можем добраться? Самые легкие звезды имеют массу примерно 1,1 массы Солнца. Чаще говорят о более точном значении 7,8 масс Солнца. Это соответствует минимальной массе водородно-гелиевого объекта в недрах которого температура и плотность достаточно высоки для того, чтобы начались термоядерные реакции, чтобы водород начал превращаться в гелий, то есть чтобы наш объект вообще появился на этой самой главной последовательности. Самые легкие звезды называют красными карликами. И... Время жизни самых легких красных карликов по сути бесконечно. Оно очень велико, оно больше, чем возраст нашей галактики, больше, чем возраст нашей Вселенной. Так что с этим там все хорошо. Более того, если мы возьмем звезду всего лишь чуть-чуть менее массивную, чем Солнце, скажем, 0,9 масс Солнца, то время жизни этой звезды уже больше времени жизни Вселенной. Так что если мы берем легкие звезды, то продолжительность их жизни никакой проблемы не составляет. Тем более хорошо брать легкие звезды, что их больше. Чем меньше звезды, тем чаще они встречаются. Это тоже очень крутая зависимость. Поэтому, вообще говоря, галактика по числу звезд в основном и состоит из красных карликов. Но давайте сфокусируемся на красных карликах и посмотрим, все ли там в порядке с точки зрения существования жизни. Красные карлики, легкие звезды долго живут на главной последовательности и, казалось бы, обеспечивают очень стабильные условия, что, вообще говоря, для жизни крайне важно. Есть одна проблема: звезды разных масс имеют разное внутреннее строение. Звезды типа Солнца имеют ядро, в котором идут термоядерные реакции, потом зону так называемого лучистого переноса энергии и конвективную оболочку снаружи. Эта конвективная оболочка приводит к непрерывному перемешиванию вещества во внешних слоях Солнца, и это важно для солнечной активности. Солнечная активность связана с магнитными полями, и сильные магнитные поля, которые мы наблюдаем в области пятен, например, порождаются именно этой самой конвекцией в конечном счете. Поэтому на Солнце есть пятна, на Солнце происходят вспышки, выбрасываются протуберанцы. А это, как мы знаем, не всегда хорошо. На Земле у нас магнитосфера защищает нас от практически всех, существенных вредных воздействий Солнца. Но если вы летите на Марс, и в это время на Солнце происходит вспышка, сопровождаемая мощным корональным выбросом вещества, и вам так не повезло, что этот корональный выброс точно попадает в ваш корабль, но на самом деле это большое облако скорее ваш корабль пролетит сквозь этого облако то тогда будет нехорошо, резко возрастает уровень радиации, и По-хорошему, нужно иметь такой свинцовый сейф на борту и на время пролета этого коронального выброса в него прятаться. Стало быть, активность звезд является проблемой для существования жизни. И оказывается, чем меньше звезда, тем более активной она является. На Солнце супермощные вспышки происходят, если вообще происходят, крайне редко. Мы ни одной такой не наблюдали, но мы изучаем Солнце не так давно. У звезд, похожих на Солнце, мы наблюдаем мощные вспышки примерно раз в тысячу лет, но, опять-таки, на земную жизнь, даже если они происходят, катастрофическим образом они не влияют. Но если мы берем менее массивные звезды, то у них вот эта конвективная оболочка оказывается толще, и поэтому... Красные карлики являются самыми активными звездами. У массивных звезд все наоборот. У них нет снаружи конвективной оболочки, у них конвективные недра, поэтому они не являются мощными источниками вспышечной активности, а красные карлики являются. Поскольку эти звезды вдобавок небольшой массе имеют маленькую светимость то чтобы планета попадала в зону обитаемости она должна находиться очень близко от этого самого красного карлика и конечно чем ближе к красному карлику мы подходим тем сильнее будет воздействие вспышек а вспышки на этих маленьких красных карликах со светимостью в тысячи раз меньше чем у солнца могут в те же самые тысячи раз превосходить самые мощные вспышки на солнце и вот это является уже большой проблемой Кроме того, если планета находится очень близко от своей звезды, ее вращение может синхронизоваться с орбитальным движением, точно так же, как собственное вращение Луны синхронизовалось с ее орбитальным вращением вокруг Земли. То есть планета в зоне обитаемости у красного карлика с большой вероятностью будет все время повернута к звезде одной стороной. Это тоже плохо с точки зрения климата. На одной стороне будет очень жарко, на другой холодно, будут очень мощные потоки в атмосфере этой планеты возникать. И вообще говоря, для жизни это не очень хорошо. Так что в идеальной ситуации мы действительно хотели бы искать жизнь на планетах, которые вращаются вокруг звезд типа Солнца. Может быть чуть-чуть больше, буквально на десятой доли массы Солнца мы можем взять более массивные звезды, может быть немножко поменьше. Это должны быть звезды уже такого среднего возраста, возрастом э, несколько миллиардов лет, лучше больше 5 миллиардов лет, но кроме того, что таких звезд меньше, чем красные карлики, а что это означает? Это означает, что такие звезды, реже встречаются, в среднем находятся дальше от нас. То есть, если мы возьмем область размером, скажем, диаметром 100 световых лет, то в ней будет много красных карликов нужного возраста, а вот звезд типа Солнца будет не так много, но сколько-то все равно будет попадать. Но вот теперь мы приходим к техническим проблемам, и здесь оказывается, что пока с теми телескопами, которые у нас есть, и даже с теми, которые появятся в ближайшие десятилетия, мы можем, надеяться, достаточно детально изучать составы атмосфер только у планет вокруг красных карликов. Поэтому, хотя, с одной стороны... Оптимисты вроде меня говорят, что да, в конце 20-х годов у нас будут инструменты, способные обнаружить кислород в атмосферах потенциально обитаемых планет. С другой стороны, это будут планеты не у самых подходящих звезд, это будут планеты у красных карликов. И нам нужно будет подождать следующего поколения инструментов, которые смогут наблюдать настоящие двойники Земли, вращающиеся вокруг звезд, крайне похожих на Солнце. Это будут телескопы в первую очередь космические, довольно интересные конструкции, когда будет летать телескоп, отдельно будет летать заслонка специальной очень сложной формы. Они будут синхронизоваться в пространстве так, чтобы эта заслонка закрывала свет звезды, а телескоп мог изучать планету, в частности, мог бы получать ее спектр, искать там биомаркеры. Так что, скорее всего, в этом 21 веке мы Действительно, получим возможность для поиска в жизни на планетах, являющихся двойниками Земли с астрономической точки зрения. Но уже в ближайшие годы мы сможем искать биомаркеры на планетах, вращающихся вокруг красных карликов. С одной стороны, эти звезды не самые плохие, они долго живут, и у жизни было достаточно времени для того, чтобы появиться и эволюционировать до такой степени, чтобы начать влиять на глобальные параметры планеты, на состав ее атмосферы. Но, тем не менее, эм, приливная синхронизация и бурная активность красных карликов создает некоторые проблемы. И нам осталось совсем немного подождать, чтобы понять, являются ли эти проблемы фатальными для существования каких-то продвинутых форм жизни или все-таки нет.